1: dipilquumli <tuh> sayyidina muhammadin tibbil qulubi waddawaiha wa wa shifaiha wa salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibb qulubi wa 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 nuril Sawi wa salli, ala Sayyidina Muhammadin, wa 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 Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di Ngaji
0: Ikhya malam Jumat besok jam